0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑会议。今天是二零二二年一月十四号，星期五。这一周的 Daily Park 的新闻，嗯、会议好像是是不是大满贯？
0: <笑>大满贯要这样子几点？是不是我星期二好像没及到，啊、我下次试试看
1: 、啊。那次数也蛮多的，<笑>那我是这一拜第一次出现。
0: 有人怀疑七号是不是被 ban 了
1: ？对，不是被 ban 掉了
0: 。<笑>对，被 ban 掉了。k
1: P I 太差了，被 ban 掉，
0: 被冷藏。他现在是冷藏编辑，这样吗？冷藏
1: 编辑，对对对对，这个冷冻啊，打入后宫啊，<笑>对，<笑>没有啦。哦这个偶尔大家分工作分配啦，嗯，对、哦我，我也其实觉得我过去出现次数太多了，对我怕有些人其实听腻啊。之前就有人留言说，觉得七号这个听起来很不精确。<笑><笑>好了，这开玩笑开完，我们今天先讲一下这个今天的重大国际新闻哦。首先第一条，我们来看一下英国的安德鲁王子。好、哦，那安德鲁王子因为之前涉嫌到美国富豪爱普斯坦的这个性侵丑闻哦。那在英国，在国际社会上面，其实都引发了很多的争议。好，那目前最新的进度呢？英国女王伊丽莎白二世呢，在十三号的清晨，那就发布了一个紧急的通知哦。那找了安德鲁到这个白金汉宫里面谈话。那最后呢，在同一天的傍晚，就透过白金汉宫，现在发表了一个正式的公文，那要确认安德鲁王子已经奉女王的命令。要缴回所有的他的军衔，还有他的王室特权等等。那安德鲁王子的头衔呢，就全部被收回。那因为接下来他还要在面临的是在美国的这一系列的官司哦。那白金汉宫这边也有特别强调，接下来在面对司法的诉讼的时候呢，安德鲁他就不可以再使用皇家的资格，他之后就会只以一个普通公民的身份。而不是一个王室成员的身份哦，来进行他的跨海官司。那至于说，可能有有人会问，那他之后他的皇家头衔啊，那会不会恢复呢？或者他的这个公众身份的这一部分会不会恢复呢？那根据现在新的内容里面是说，他这个已经是永远不会复原的。好，那我们这边稍微讲一下、啊，安德鲁王子他现年是六十一岁啊，他正式的头衔呢、就是约克公爵。那他是现在伊丽莎白女王二世的次子哦。那不过呢，虽然他是英国的皇室成员哦，但是他的诶、欸、公众形象啊，在英国人心中的这个受欢迎的程度，其实历来呢一直是蛮垫底的。好，那英国也會其实平常都会做一些这个民意调查，哈，会讨论说，哎、欸，最受欢迎的皇室成员，那当然想当然而是冠军，常常一直都是伊丽莎白女王。不过呢，这位安德鲁王子过去因为常常会有一些诶诗言呐、啊哦，然后还有生性比较爱玩呢、啊，比较风流倜傥一点、哦、那在英国的相关调查里面，他的支持度、和的受欢迎程度一直都是垫底的、哦、那我们前面讲到说，他还有其他这种军衔嘛，哈、哦，军事相关的这个头衔。那主要呢，原因是他以前在年轻的时候，那在皇室的安排之下，有加入了英国的海军。啊，那当时呢，诶，也以这个直升机飞行员的身份参加了1988年的福克兰战争哦。不过，这个跟军事相关的丑闻里面也曾经包括了安德鲁王子涉嫌哦这个军购的一个贪腐回扣案。好，那让他呢在这个民间的这个声望其实大打折扣。那加上他的一些婚姻问题，然后在面对公众的时候讲话呢比较有点傲慢一些啊、哦，所以形象并不是非常好。那现在这几年呢，又因为爱普斯坦的这个问题哦，哈、啊，自己本人跟爱普斯坦有过去有常年的私交、啊，那也涉嫌到这个爱普斯坦的这一系列这个性侵的相关问题哦。那其中就有一名受害者啊，他是美国人吉佛瑞，他就有出面指控啊。那一方面是有作证爱普斯坦的这个呃，常年以来拐骗一些未成年的少女。那另一方面，他也有指控说，安德鲁王子呢，在过去曾经就对他，哦，他还没有成年的时候，然后对他发动了个性侵的行为哦。那相关的事件呢，在2019年的时候，因为爱普斯坦的案子他曝光，然后开始有排山倒海的各种媒体的报道。那安德鲁王子当时也有接受 BBC 的采访，那一方面为自己辩解啊，就是、说他跟爱普斯坦的之间的关系，哈、哦，那他有点想要。哎，撇清他们两个之间有那么多从密切的往来，好，那他也否认了所有的性侵指控。那他也说啊，这个出面指控他的吉佛瑞，他其实不认识。好，那他提出的那些照片证据，他也都说没有印象哦。不过呢，这些辩解在英国民间里面其实引发了非常大量的批评。后来呢，安德鲁王子也被暂停了他的所有公务。那因为先前不久之前，那。爱因斯坦的前女友麦斯威尔，她的案子呢，才正在做了一些相关的审判结果。那接下来还有一个就是安德鲁王子自己所涉嫌的相关案件。那接下来还会有一系列的诉讼跟审判。好，那在可预期的接下来的时间呢，那安德鲁王子啊，恐怕就会在意个人身份啊，必须要面对这些司法的审理了。好，那有关安德鲁王子今天的这一个相关新闻细节，以及安德鲁王子自己的一些背景故事哦，欢迎参考今天的转角国际过去二十四小时。好，那下一则我们还是继续来看一下英国的另一条新闻
0: ，那就是呢，英国的国家安全情报机构军情五处就向英国的国会发布了一个警告，那指控有一名华人女子李珍居是中国的特务。那这个李真居的英文名字叫做克里斯丁 c h r i s t i n e 那英国的军情五处就指控说，李真居专门在英国的议会里面游走，然后拉拢各个议员的关系，那是替中国的统战部渗透英国议会。那就要求所有的英国议员们要留意李真居。那基本上，对于军情五处来说，要发布针对个人的警告，在过去其实是非常罕见的。那这次呢，之所以会罕见特别的点名李珍居，也就代表说，军情五处在长期的调查之下，认为李珍居是有意识的、有系统的协助中国的统战部，那因此也认为呢，他就是替中国政府来充当特务的这个角色。那这件事情，目前就军情五处的判断来看，已经严重到必须采取行动。但是我们也要强调的是，关于李真居相关的调查是还在进行当中的。好，那接下来我们介绍一下这个李真居的背景。那根据英国保守派的大报《The Telegraph》整理，李珍居五十九岁，是出生在中国。那接着是在八十年代的时候移居到英国。那后来呢，就在英国的伯明翰经营一家律师事务所。那这个律师事务所也是经营的非常有声有色。那接着还在北京啊、香港还有广州都设有分部。那在二零零六年。李珍居就创办了英国华人计划。如果按照字面上的意思，其实也就是希望让英国的华人社群可以在英国里面更具有影响力。那在2019年，前首相特蕾莎·梅甚至还颁奖给李珍居，认为呢，他促进了英国华人还有英国社群之间的接触、理解跟交流等等。那不只是特蕾莎·梅这个李珍居，其实也有游走在英国高层会出现的各个场合。那像是就有其中一张照片，就拍到李珍居跟前首相 David Cameron 低头交谈的一个画面。那所以可以看到李珍居算是非常广泛的涉略这一些英国的重要高层。那在这一次的事件当中呢，各大的英国媒体其实特别点名的，还有英国工党议员贾迪娜 （Barry Gardiner）。根据这些媒体的整理，李珍巨在过去的五年之内，其实都有向贾迪娜捐款四十二万英镑。那另外呢，李珍巨自己的儿子其实也曾经在贾迪娜的办公室工作，不过目前是已经辞职了。啊、所以我们整理一下，这个李珍区的工作其实就有点像是说，不断跟现任的议员或者是潜在认为有机会当选议员的人来拉拢关系。他会经常的去做出所谓的政治捐款。那可能像是物色到潜在的议员人选之后，像是可能我物色到我觉得七号是潜在的议员人选，那我就会把七号跟可能中共拉拢关系，然后可能会影响到就是七号的政治表态。<笑>讲
1: 什么？讲到一本正经，好像怎么正在选。<Okay. S 2> 没有啊，我是举个例子。No, I
0: <笑>反正简单来讲，这个李珍居的角色呢，就是要确保英国的政治情势对于中共是有利的。那像是刚刚我们提到的贾迪娜 （Barry Gardiner）， 他就是新科利角 C 核电站的积极推动者。那这个核电站主要是在英国西南部要筹建的一个计划。这个计划背后，核电站的计划背后。中国政府就是投资者。但我们要提的事情很吊诡的是，在贾迪娜发出的声明里面，也就是在针对李贞居的案子上，贾迪娜其实很早就已经跟英国的安全单位合作配合调查了。也就是说，英国的安全单位其实一直都有掌握李贞居跟贾迪娜办公室的状况。那贾丽娜在自己的声明里面也有特别强调，她自己从来没有从李贞洙的捐款里面获利。那所有李贞洙的捐款都有依法申报，而且从2020年的六月开始，李贞洙呢已经停止资助办公室了。那贾丽娜自己也有说，英国的安全单位告诉她，李贞洙涉及可能其他的不当资助活动，跟他的办公室是完全没有关系的。好，那目前呢？这个军情五处发出的警告也算是震惊英国的上下议院，像是英国的保守党议员就已经呼吁要把李真居驱逐出境，那其他的议员们也是认为说需要严重关切这个事件。至于中国呢？他也就是一贯强烈的强硬表态，他就说中国历年来都奉行不干涉别国内政的一个原则。然后呢，中国也坚决反对一些人捕风捉影，对英国的华人群体进行抹黑或者是恐吓。但我们也要强调的是，相关的状况还在调查当中。那英国的内政大臣也表示。李正巨被指的涉及的这一些活动呢，目前是还没有达到犯罪的门槛的，但是也强调在必要的时候，证据足够的时候，就会采取行动来应对这样子的一个问题。好，最后现在另外延伸的一个问题也是，英国目前并没有相应的法令去应对像李正巨这样子被指控涉嫌干预政治的法令条款，所以要怎么处理，目前也是比较棘手的。那这一起的事件也算是呃敲响英国政坛的一个警钟啦，因为在去年十一月的时候，军情六处的情报局局长也有特别说到，就是中国的情报部门能力非常的强大，那有持续在英国或者是英国的其他同盟国家进行大规模的间谍行动，所以中国目前已经是军情六处最优先要处理的事情之一。那后续这个李珍君的状况会怎么演变？我们也会持续在留意更新
1: 。好，因为想这一条里面，它其实比较呃麻烦的是，因为它事情还在调查中啊，哦嗯、所以就我们现在已知的情况来看，李珍君没有什么特别违法的事情啊。他、哦、按照一般的政治捐款的方式来接近这些，有点像自己是游说团体嘛。哦嗯、那当然，像我们刚刚讲说，啊、呃，没有一个相关的法律来。处理这个问题，但如果你真的有这项办法律的话，那其实，比如说美国哈、啊，世界各地的人都会有这样的合法管道来做啊。嗯、所以主要应该还重你在于说，比如说那个资金是不是直接直射到中国的官方机构，比如说统战部，嗯、还是说他是透过境外资金的方式转了好几手，利用李真军当一个白手套来做一个接近哦？那看起来，因为他相关捐款也是有合法申报嘛。被捐助的人有合法申报，那所以也还不确定说到底中间里面你试图干涉到什么样的地步啊？所以这才是比较，诶、哎，案情里面比较很难说，我马上就说啊，李正军就是共谍。啊、
0: 对，其实 BBC 后面的报道其实也有分析到，我们刚刚有提到，因为这次是军情五处罕见的特别点名嘛，对，那为什么会选在这个时候，在可能没有充分的证据的情况下就公布这件事情？其中一个作用也有可能就是要向所有的英国议员们发出一个警告跟警讯，请大家特别留意这件事情。
1: 对,对，就是说，哎，有人在用一些手段要接近，要试图改变一些事情，嗯嗯嗯那中间可能有的人。正在做的是可能就比较违法或什么之类的。好，下一次我们来看一下，补充一下美国的这个疫苗相关资讯哦。那我们在去年的时候有讲过，美国拜登呢，他就有宣布要针对你，只要企业行号、公司行号呢，你是百名员工以上，那就要下达一个疫苗强制令。好，当时是说，你只要公司规模达到这样的这么多人的话，那你应该要。让员工必须强制接种疫苗，那你如果不接种，那你就要改成你至少每周要做病毒检测。好，那这个在去年其实引发了很多的争议啊、哦，就是有的人说啊，联邦政府不应该有这种权利，要限制大家都要去强制施打啦、啊、等等。那到现在呢，美国最高法院在十三号的时候就宣布是否决这一项命令哦。好，那否决的原因当然是说，哎。要强制大家来接种这件事情，那它是有一些在，呃、哎，权力上面分配上的问题的哦，并有没有授权说让各个机构，好，你强迫底下的民间企业来做这样的事情。所以最高法院的大法官呢，最后是六比三，好投票，那把这件事情否决了。不过，另外值得注意的事情呢，是最高法院同时另外通过的是，如果你是这个机构，它是领。联邦的相关资金的医疗机构，好，比如说他可能是领联邦补助款的一些医院啊，或者一些医疗机构等等。那这个里面的医护人员要强制施打疫苗，这一条呢是在最高法院五比四是通过的。好，那针对拜登这个疫苗强制令呢，虽然现在结果是否决哦，那拜登本人其实也发布了一个声明，说他觉得这样子很失望啊，而且又特别在现在疫情又重燃的这种状态之下。他希望大家还是能够乖乖去打疫苗，哈、哦，好。那虽然如此呢，但是这个拜登的民调其实在近期有持续下滑的这样迹象哦。那根据美联社相关的讨论里面有讲到，现在支持拜登呢，针对疫苗、针对疫情的这个施政状况，支持的人是百分之四十一点八，那反对的是百分之五十三点二，那、啊、中间对他的声望其实并不是很好。另外是这件事情。其实也是在表现的出这种联邦跟州政府之间哦，中央跟地方的一些摩擦关系啊。不过现在其实有一些民间企业，它是有在自己判断说，那我们自己让员工去强制施打那现在比如说已知的是像、呃、Nike， 它就有做类似的这样的事情哦。那其他会由交给各州政府或各个企业自己来判断。好的，感谢大家的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑会议
1: ，祝大家有一个美好的周末。哎
0: 、欸，大家记得收听这周的那个重磅广播，啊、是关于那个德雷莎修女
1: 。是是是，那这个组合是也是我们两个。嘿，好，那这一拜就可以听见我两次
0: ，<笑>
1: 只听见两次 ，OK 啦。好，那感谢大家收听，我们下次见喽，拜拜，拜拜。